0: En el camino para conseguir nuestros sueños es normal que nos sintamos inseguras o tal vez pensemos que nos falta preparación o totalmente perdidas. Sucede comúnmente cuando salimos de la universidad, también durante el desarrollo de nuestra carrera profesional en la vida corporativa o cuando decidimos emprender nuestro propio proyecto. Hoy en día las mujeres tenemos muchos retos y demasiadas cosas en que pensar para convertirnos en lo que deseamos ser y que estamos destinadas a ser. Mujeres Chingonas es el podcast en donde platicaremos sobre herramientas y recursos personales y profesionales, temas de interés e historias inspiradoras que te darán impulso para trabajar por tus sueños. Bienvenidas todas, las Mujeres Chingonas. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, un podcast de Women Wow, una plataforma dedicada a impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Si quieres saber más de lo que estamos haciendo, búscanos en www.womenwow.com, wow es con dobleo. Recuerda que vamos a estar por acá los lunes, un lunes sí y otro no de momento y puedes encontrarnos en Spotify, YouTube o en Apple Podcasts dicho esto, vamos a iniciar con el episodio de hoy. Ceci Pando es una joven pintora acuarelista. Ceci es de esas mujeres con las que podrías pasar horas disfrutando de una amena y divertida conversación hablando de pintura, feminismo, negocios, tecnología o de cualquier otro tema. Ceci defiende con pasión sus ideas. Le gusta romper paradigmas e ir en contra de lo establecido. Su innovadora visión del arte la coloca como una de las artistas de su generación más prolíficas en su técnica. Ha participado en más de 30 exposiciones internacionales en países como España, Turquía, Bulgaria, Ecuador y Pakistán. Ha puesto su arte a disposición del mundo a través del uso de las plataformas tecnológicas. Sus diseños e ilustraciones se pueden adquirir desde cualquier rincón del planeta a través de su tienda en línea Sepando Shop. Ceci comparte su experiencia como maestra en el taller de arte y galería El Naranjo y actualmente es co-representante por México de la Sociedad Internacional de la Acuarela, una organización sin fines de lucro que da a conocer en todo el mundo la técnica de acuarela como un medio para alejar a la población de la violencia. Platicamos con Ceci de los momentos decisivos que te conducen a lo que te hace feliz, sobre la participación de la mujer en la pintura a través de la historia y de cómo utilizar las plataformas tecnológicas para transformar el arte y hacerlo más rentable. Vamos al mundo de Ceci Pando. Pues estoy muy contenta, Ceci, de, de poder tener esta plática. No importa que bajo estas condiciones la tecnología siempre ayuda. Entonces estoy muy feliz y me siento muy agradecida también porque pues, nos abres esta posibilidad de conocerte un poquito más de conocer a una mujer chingona como Ceci. Y estoy segura que esta plática va a tener no nada más, eh, pues, el, el, ¿cómo se puede decir? El, el, el cafecito o el tecito para disfrutar y para platicar de lo que está sucediendo, sino también vamos a conocer a una mujer que puede inspirar a otras, que esa es la intención de, de nuestro podcast. Y, y bueno, quisiera primero darte las gracias y gracias por, por estar aquí en Mujeres Chingonas.
1: Ay no, Vane, yo encantada, estoy fascinada de estar aquí. De verdad que aparte de que siempre es un placer hablar contigo, entonces hablar contigo en estas condiciones es como salir de mi casa estando en mi casa. Entonces, eh, muchísimas gracias por invitarme. Espero cumplir con todas tus expectativas porque qué lindo hablaste de mí, qué linda eres. Y pues aquí estamos a echar el char un ratito, el vinito. Tú dijiste tecito, yo la verdad, pues sí digo vinito. Súper, súper. Vamos a, a tener, y, y yo creo que la gente que
0: nos escucha también entiende un poquito los problemas técnicos que podamos tener. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y, este, y pues bueno, vamos a entrar en, en materia. Y esta es la primera pregunta que les hago a todas nuestras invitadas. Porque creo que es, pues, eh, no solamente el nombre de nuestro podcast, sino que engloba muchísimas cosas. Para ti, Ceci, ¿qué es ser una mujer chingona?
1: Ser una mujer chingona, qué buena pregunta. Para mí es una mujer autosuficiente y por autosuficiente me refiero a que esté completa en el sentido personal, en el sentido laboral y en el sentido espiritual. Entonces, ser independiente porque quieres ser independiente pero sin quitar tu entorno y sin dejar de dar ser independiente en una sociedad donde te puedas nutrir de tu alrededor y tú nutrir a las otras personas. Creo que para mí eso sería una mujer chingona sin importar la profesión o lo que haga. Ok, muy bien. Ahorita que hablabas de, de, de ayudar a
0: otras también, a quiénes admiran a quiénes son tus mujeres chingonas en tu vida?
1: De admirar en a lo profesional, hay una artista española que se llama Paula Bonet. Ella me encanta su trabajo y la verdad es que yo me considero feminista, me digo feminista, y ella estuvo en mi proceso de, de admitirme feminista, porque es algo que no, no muy fácil te dices, porque las personas tienen una percepción errada de... Entonces, por medio de las redes sociales, fíjate, porque es muy famosa en el mundo, ella siempre está compartiendo textos, siempre está compartiendo su trabajo y su trabajo en sí no es bonito, no es, no es bonito, pero es bello y habla con la verdad y habla de lo que es ser mujer. Entonces, yo a ella la admiro porque se me hace muy valiente, muy honesta y que tiene un alcance Tan increíble que a mí me hizo cambiar y decir no voy a tener miedo. Yo soy feminista porque estoy de mi lado y de tu lado y del lado de todas. Entonces no me tiene que dar miedo. La verdad es que también admiro, admiro mucho a mi mamá. Mi mamá es una persona que ha trabajado toda la vida. Nos tuvo a mi hermana y a mí y siguió trabajando. Y es la persona más disciplinada que he conocido y sin embargo amorosa. O sea, y es ella es científica, hace investigaciones, a este, pues se dedica a la investigación. Entonces es algo completamente diferente a lo que yo hago. Y sin embargo, puedo aplicar sus metodologías y su disciplina en el arte. Entonces eso se me hace algo muy valioso que espero, pues yo poderle dar a, a alguien más, ¿no? Tengo a mi maestra, también de pintura, con la cual yo crecí como mi segunda mamá. Y de ella le admiro la bondad y el adoptar a alguien, porque a mí has de cuenta que me adoptó ahí en su taller. Yo era una niña en taller de, de puras señoras, entonces tengo amigas de 70, de 80 años más o menos. Y me adoptó, o sea, y, y me, me permitió con cariño aprender las técnicas siempre y todavía me sigue dando, me sigue dando ese cariño y tiene una bondad increíble, entonces yo creo que así sintetizando, esas son las tres mujeres que a mí ahorita me encantan, dos nunca van a cambiar y eh, Paula Bonet siempre va a estar ahí también, pero va, van a aumentar y podría decir millones de, de mujeres más ¿no? pero son las que ahorita se me vienen rápido a la cabeza esta pequeña pausa
0: es para platicarles que una de las cosas que genera más cortisol en nuestro cuerpo es el estrés. Al reducir el estrés no solo nos permite reducir el cortisol, nos permite dormir mejor y en caso de que tengamos problemas de peso, equilibra también nuestro metabolismo. Slenderis es un complemento orgánico y vegano que nos ayuda a reducir la ansiedad, dormir mejor y mejorar nuestro plan de alimentación. Este episodio es traído a ti en parte gracias a Slenderis. Busca más información en Facebook o Instagram como Slenderis CUU. Slenderis es con S al principio, doble I y Z al final. Ok, mira, ahorita hablabas de algo que se me hace súper importante y, y me gustaría conocer tu opinión porque de alguna manera, como bien decías tú, el término eh, feminista eh, había sido tan eh, mal entendido. Y sigue siendo ¿eh? malentendido, entendido, confundido. Este, sí, hay, hay varias este, corrientes pues, al, al respecto del concepto. Pero también el arte ha sido como un vehículo también de, 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 del feminismo. ¿De qué manera ha influido el arte en el feminismo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, en realidad creo que el arte ayuda y retrata lo invisible, es lo que es lo que hace al arte, ¿no? Y por invisible no me refiero a cosas que no se ven. Muchas veces son cosas que vemos tanto día a día que ya no vemos. Son invisibles porque estamos acostumbrados a eso. Entonces se ha visto con las guerras, se ha visto con el movimiento de los derechos de los afroamericanos, se ha visto con un, con un sinfín de movimientos sociales. Entonces ahora que lo estamos aplicando al, al feminismo, porque ahorita es nuestro momento y es donde nosotras nos estamos dando a escuchar, entonces el arte es eso, ¿no? Ver qué manera podemos retratar las luchas que nosotras como, como mujeres, en mi caso como mujer mexicana, tengo día a día, para que si llega otra mujer que no está en mi, en mi situación, pueda estar en una manera más privilegiada que yo, porque pues yo soy privilegiada, pero todavía más, o menos privilegiada, entienda mi situación y mi contexto. Eso es lo difícil de hacer un cuadro realmente que sea arte, porque es un, es un reto y es quererle hablar a, a masas y transmitir un mensaje que no se quede nada más en algo bonito, sino que sea bello, que a lo mejor sea algo feo, pero que nos abra los ojos a lo que el artista quiere decir.
0: Vamos a, a platicar un poquito del, del proceso de, a propósito de artista. ¿cómo, eh, ¿Cómo era Ceci de niña? O sea, ¿qué
1: soñaba? ¿Qué hacía? ¿A qué jugaba? Bueno, ahí, es que es bien extraño porque, voy a ser súper honesta, yo nunca pensé dedicarme a esto. Yo empecé a pintar muy de niña, como a los nueve años, más o menos, diez, pero empecé de hobby o sea, me, mi tía me, me llevó a los cursos, me gustaron, y luego regresé a otro, y luego me metí a otro, y luego la vida me llevó, pero siempre en vacaciones, porque había veces que los exámenes no te dejan, o así, entonces, así fue mi vida, el pintar era mi hobby, el pintar era mi juego, entonces yo regresaba y jugaba, y luego me iba a la escuela, me iba a hacer deporte, me iba con mis primos, con mi abuela, y luego regresaba a jugar otro rato. Cuando llegué a la universidad y termino la universidad, eh, estuve tomando otros cursos con otros maestros, eh, tuve la oportunidad de salir del país y así. Y llego a trabajar porque yo soy, de, soy licenciatura, tengo licenciatura en administración y mercadotecnia. Me quería ir por, el, por la onda de mercadotecnia que me fascina, me apasiona también, pero juntarlo como con diseño. Entonces yo sabía que lo mío era algo así como visual, llamar a masas, algo así pero salgo de la escuela y resulta que hago mis prácticas en una maquila y fue para mí así de que pum tope con pared porque aunque me trataron muy bien tuve mucha suerte y me fue muy bien para estar trabajando en maquila no me daba tiempo para pintar o estaba muy cansada o de mal humor entonces eh, había días que me acuerdo mucho que me levantaba y decía es que no quiero ir o sea no quiero ir a trabajar y lo es que en serio no quiero ir y pues salí, o sea, salía temprano era un horario bien. Todo estaba acomodado para que yo no estuviera sufriendo, pero yo no quería ir.
0: Si podías tener una carrera exitosa, o sea. Sí,
1: pues, o sea, yo necesitaba uh -huh. crear algo, ser creativa. Entonces fue como, ok, esto no lo veía venir. Yo ya tenía así como que mis metas de en, en lo laboral y dije, no, esto, esto no es para mí. Entonces tuve que ahora sí que ser valiente y decir, ok, ¿qué voy a hacer y cómo le voy a hacer para ser feliz? Porque sí, la voy, a, la voy a sufrir y no es un trayecto que esté marcado o que yo sepa que va a ser exitoso, pero no soy feliz y no puedo vivir aquí por el dinero. Pero tú no sabías en ese
0: momento que, que tu felicidad era la pintura, o sea, simplemente sabías que a lo mejor ese... Ese rumbo de tu carrera profesional no era lo que tú querías, pero no sabías en ese momento o si sí tenías noción de que podía hacer por ahí. No,
1: si sí, ya cuando estuve ahí y que me quitaron el tiempo para pintar y que vi lo importante y la necesidad que tenía de pintar, entonces dije no, o sea, esto no me hace feliz. Lo que me hace feliz a mí es pintar y necesito pintar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para no morirme de hambre, tener una vida bien <risa> okay. y dedicarme a la pintura. Sí, porque pues también muy artista, pero si no tienes que comer, pues no vas a ser muy feliz, ¿verdad? Ese es un punto que quiero que quiero tocar. Pero
0: antes de, de llegar al punto en donde tú dices, pues no me puedo morir de hambre. O sea, porque sí hay también ahí muchos paradigmas y muchos mitos, ¿verdad? Acerca de, de ser artista y en específico de ser pintor por la que porque la historia, bueno, así nos ha vendido la idea. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo decides o cómo tomas la decisión eh, de dejar tu carrera y retomar tu gusto, tu carrera, por la pintura? O sea, ¿qué tuvo que pasar? Obviamente un día te, les, te despertaste y dijiste ya no quiero más este trabajo, pero ¿qué fue lo que detonó? O si hubo alguna persona que también... Eh, hubo un momento o hubo una persona que fue un
1: parteaguas una que marcó pues la coyuntura claro, mira, fueron como las dos, co las dos cosas juntas que mencionas justo, porque eh, sí si me puse la verdad yo no anoto mucho yo veo que mucha gente hace anotaciones y hace sus, eh, sus foda de su vida y cosas así yo no, yo pienso mucho pero no anoto nada, a lo mejor debería hacer algo que, empe que debería empezar a hacer pero no lo hago entonces, eh, solo pensando y pensando y pensando de que es que no quiero ir, es que cómo le voy a hacer, es que ya mis papás esperan algo de mí también porque salí de una carrera ¿no? Y, y me dedico, o sea, soy licenciada en administración y mercadotecnia y estoy en un puesto privilegiado con posibilidades muy grandes de crecimiento, pero también si me ofrecen más dinero para quedarme en ese puesto ya no me voy a salir porque así es la maquila, o sea, te, te absorbe. Entonces, llegó el punto en el que me ofrecieron un ascenso en, en mi puesto, y era buen dinero, y fue justo lo que pensé. Yo dije, si lo agarro, ya no me voy. O sea, dije, ya, si lo agarro, no me voy, porque iban a abrir aparte otra planta, o, había opciones de crecimiento no nada más aquí, sino en, en, otro, en otro estado y así. yo dije, si agarro este... Este aumento, este puesto, ya no me voy a ir. Esta
0: oportunidad.
1: Eh, el que era entonces mi jefe, al cual le agradezco mucho la oportunidad, le dije, pues, no. <ríe> y adiós. <ríe> o sea, gracias por el ascenso, pero pues ya me voy. <ríe> Decisiones
0: importantes. Sí, entonces, ¿sabes? y luego
1: aparte, eh, bueno... Voy a, no sé si vengan las preguntas más adelante, pero es necesario mencionarlo. Yo me dedico mucho a la ilustración y vendo mis ilustraciones por internet. Entonces, este método que se llama business to business y business to customer, que es por medio de plataformas eh, de sociales, se podría decir, para artesanos y artistas, pues no fue nada más a mí que se me ocurriera. Yo ya tenía una amiga que se dedicaba a esto, pero no, no como artista, sino como diseñadora gráfica. Entonces, okay. Entonces fuiste conectando un poco los puntos, o sea, fuiste conectando las, las ideas. Así es, fue conectando las ideas. Entonces ella es diseñadora gráfica este, y ya me había dicho así de que métete aquí, inténtala y luego se vive bien a gusto. Y luego y yo no, pero es que porque claro que empiezas ganando cinco pesos, o sea, uh -huh. nada uh -huh. y lo no, ándale, inténtale y lo yo no. Pues claro que cuando renuncié, dije, es el momento porque pues no tengo nada más que hacer. <risa> no tengo nada, mejor los cinco pesos. Sí, entonces, eh, claro que cuando renuncié ya había, ya tenía pensado este, esta como modalidad de, de negocio, ¿no? Uh -huh. Y yo sabía que iba a batallar para crecer, crecer, porque pues cualquier negocio tarda, tarda en crecer. Pero en particular, mi eh, estilo de negocio tarda bastante, bastante en en generar como un auge porque te tienes que dar a conocer como tu trabajo en, en una escala global y poder competir con gente que ya tiene años en esas plataformas y ya son famosas sus tiendas digitales. Entonces no es algo como que en seis meses ya vas a estar ganando buen dinero. Pero sin embargo, también yo dije, si no lo hago ahorita, que no estoy casada, que no tengo hijos, que no tengo ninguna responsabilidad más que el hecho de Ti sí misma. Uh -huh. pero, yo, ajá, ajá, de vivir. Y en realidad de vivir. Ahora sí que, como lo mencioné ahorita, o sea, yo soy privilegiada. Yo vivía con mis papás en esa época y yo dije, bueno, comida no me va a faltar. O sea, a lo mejor ya no voy al cine y no tengo dinero para gasolina, pero pues que vengan y me visiten pero mis de amigas hambre no me aquí a aquí. Sí, y aquí le bajo el vinito a mi mamá, ¿no? O sea, no, no <risa> me va a pasar nada. Entonces, te digo, como que todo se acomodó para que yo me aventara y dijera, órale, va, vamos a intentarla. Ok, ok. Antes de, de platicar, porque sí me
0: gustaría tocar el tema de las plataformas digitales y, y toda la cuestión de las redes sociales y cómo también se puede hacer negocio a través de ellas y que sea a través del arte también. ¿Por qué la acuarela? O sea, platícame. A mí me llamó la atención porque realmente pues no hay muchas acuarelistas. Eh, hay otras técnicas que predominan. ¿Por qué, ¿Por qué la acuarela? ¿Qué la distingue? O, ¿O por qué te orientaste
1: a esa técnica? Cuando yo empecé a pintar, empecé a pintar con acrílico. De hecho, es el mismo proceso. El mismo proceso que yo vivo y que me parece que me sirvió es el que yo utilizo con mis niños a los cuales le doy clase. Entonces, empecé con acrílico muchos años porque necesitas motricidad. O sea, básicamente es motricidad fina. Y luego, cuando ya dejé de ser niña, que llegué a mi pubertad, yo ya estaba yendo al taller con Tani. Entonces, Tani viene de una familia de acuarelistas. Eh, su, su papá es uno de los pioneros en acuarela aquí en Chihuahua, Don Benito Nogueira. Y ella es acuarelista igual de toda la vida como su papá. Sin embargo, no me enseñaron la acuarela así de que aquí hacemos acuarela y eso pintas. No, no, no. Para llegar a la acuarela es como el último peldaño de las técnicas, o así fue como a mí me lo enseñaron y me gustó mucho esa metodología. Entonces, primero son unos años de puro dibujo, de estar dibujando, 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 dibujando. Puede resultar inclusive un poco tedioso, pero es necesario. Luego del de, eh, dibujo pasas a pastel, que es como dibujar pintando, o sea, está a la mitad. Okay. Luego uh -huh. viene el óleo, que es como el acrílico, pero te da opción a estar repasando o retrabajando más fácil porque el óleo se seca muy lentamente. Okay. Luego viene el acrílico que te permite poner capas y capas y tapar y volverlo a intentar, pero se seca rápido. Y luego viene la acuarela, que la acuarela es como todas las técnicas, pero al revés. Porque todas las técnicas se, pita, se pintan de oscuro a claro. Tú primero pones las sombras y el, lo que pones al final son las lucecitas blancas que dan la vida y dan así como el wow de los cuadros. Y la acuarela es al revés. Pintamos primero de claro a oscuro porque los nuestros blancos es el papel. Hablando de una acuarela eh, como tradicional y naturista. Entonces tú cuidas eh, y marcas las áreas que no vas a pintar y entonces tus últimas pinceladas son los más oscuros, que es con lo que empezarías en otra técnica. Y como no se puede borrar, aparte, no se puede borrar si, si te equivocas, hay que tirar la hoja. Es muy difícil. Puedes corregir algunas cositas que ya te da como que la experiencia, pero así como decir no, pues me equivoqué en la cara, la voy a volver a intentar, pues no. Son,
0: son años también, entonces son años también de muchísima práctica. Ahora sí que aquí, y más en la acuarela, no la, la práctica hace al maestro para tener muy en cuenta esos detalles finos pues de un proyecto.
1: Claro, es aprender a ver. La acuarela, y me imagino que todas las técnicas, pero yo lo he vivido más en particular con la acuarela, es aprender la, a ver la vida de otra manera. Porque es aprender a ver en capas, aprender a ver en veladuras, aprender a ver en sombras y luces y planear y ser estratega a la hora de hacer tu cuadro. Entonces no puedes ir a ver así nada más de que a ver qué sale. Ok, ok, está planeado perfectamente
0: cada, cada espacio y cada eh, claro, oscuro, sombra.
1: Claro, cada brillo, cada más oscuro, cada la composición, porque aquí no hay borrar. Entonces... Es como un eh, podría compararse. Yo creo que lo que sigue el acuarela es tatuar. Entonces, okay, okay. a ver, a ver, a lo mejor algún día lo intento, pero así siento de que lo que sigue es tatuar, porque ahí sí, pues sí, no puedes borrar, pero para nada, ¿no? Pero es, es algo muy bonito.
0: Entonces se requieren muchísimos años también de práctica, porque pues tú empezaste a los nueve, digo, no sé cuántos años tienes haciendo acuarela o cuántas obras, pues para para de alguna manera como eh, hacer más eh, tener como más experiencia pues en la técnica, afinar
1: tu técnica pues mira, en acuarela, acuarela nada más, yo creo que ya voy para 15 años
0: ¿Cuánta, ¿cuántas obras más o menos? ¿cuántos cuadros? porque siendo tan especializado tan, con tanto detalle la técnica, yo me imagino que hay que practicar muchísimo, como en todo ¿verdad? pero
1: eh, así como lo planteas pues se requiere muchísimo trabajo siempre me preguntan como que un número, pero la verdad es que yo pinto todos los días o sea, y un día puedo sacar cinco cuadros, eh, diez ilustraciones, o puedo sacar uno, o decir hoy oh, no tengo ganas. Entonces, aquí, mira, tengo cajas, o sea, cajas llenas de papel con pinturas ya hechas. Entonces, no te podría decir, o sea, son a lo mejor miles, pero no sé cuántos miles.
0: Ok, ok, ent entonces... El hecho de estar trabajando todos los días, hay una teoría que se llama la teoría de las 10,000 horas, que se traducen como que en 10 años para volverte un experto o un maestro de, de lo que tú practicas. Entonces, sí, para poder ser como... Eh, especialista, por decirlo de alguna manera, sí se requieren muchísimas horas de un trabajo dedicado, de diario, porque muchas veces cuando tenemos un proyecto, queremos hacer algo, queremos ser buenas en algo, pues sí falta la constancia y creo que en este caso para poder llegar a ese nivel de detalle y de, de dominar pues la técnica, pues sí se requiere un trabajo pues no de uno diario ni siquiera.
1: Entonces Sí, no son son años y yo me atrevería. Me gustó lo que dijiste de que es constancia, pero le añadiría también humildad porque queremos ver resultados. Luego, luego queremos ver y compararnos con gente que ha dedicado su vida a X cosa. Entonces hay que ser humildes para saber en qué parte del camino de la técnica vamos y a qué aspiramos a hacer. Entonces, jamás vamos a llegar a darle clases a un a una maestra que ha dedicado su vida, tiene 50, 60 años y ha pintado todos los días. Entonces sí, es constancia, pero también es ser humilde para saber en dónde estoy, qué me falta aprender y seguir ese camino. Ok, hablando de, de camino, tú crees
0: eh, en el destino, o sea, tú crees que, de, o estabas destinada a dedicarte a eso? ¿O las circunstancias te fueron poniendo como que, como que las eh, opciones?
1: Híjole, me diste, ahora sí que me diste en la pregunta del millón. No sé, no sé qué creo, la verdad. Porque sí, hay días que creo una cosa y hay otros días que creo otra. Porque la verdad es que llegué a la pintura porque mi tía quiso llevarme clases. O sea, ni siquiera fueron mis papás. Fue mi tía porque... Su sueño, o sea, el sueño de ella desde niña fue pintar. Ella ya estaba yendo a clases de pintura y dijo, ah, pues a mi sobrina le debe de gustar. Y me llevó. O sea, ni siquiera, y no tengo, ella apenas estaba empezando. Entonces no tengo familiares así como que pinten de toda la vida. No nací en una familia de artistas. Entonces yo digo, pues sí hay mucho de destino. Pero también yo pude haber dicho, ay, no me gusta, quiero jugar este, no sé, nada más estar en gimnasia y ya. Entonces, no sé, se me hace que es como que una mezcla de los dos. No, la verdad es que no puedo decir porque, porque no, no lo sé, no, no sé qué pienso. Yo nada más estoy agradecida de, de donde estoy. Muy bien, sí, porque a veces eh, le, le, ¿cómo se dice?
0: Le, le asignamos esa, ese poder, ¿no? Al destino, o sea, bueno, lo que tenga que pasar. Pero también siento yo, de manera personal, que si uno va buscando lo que a uno le gusta, las cosas parecen hasta un poco como magia, pero realmente no, realmente sí las estás buscando. Pero también hay personajes en el transcurso de la historia que tú dices, ¿cómo es que se apareció esta persona? O sea, si estaba destinada a aparecerse para que a mí me dieran una oportunidad y poder viajar o poder tomar esta clase o eh, poder tener una oportunidad más adelante. Pero bueno,
1: la combinación de las dos para mí es creo que...
0: Que, que funciona.
1: Sí, este digo, estoy, estoy igual que tú, dependiendo de cuántas copas de vino lleve, <risa> creo en el destino no, no. o no, <risa> básicamente.
0: Muy bien, bueno, pero hablando de este camino, qué retos o qué desafíos te has enfrentado que no pensabas, mm -hmm. o sea, y que has tenido que vencer o, o has
1: tenido que pasar? El primero, el primero de todos, cuando ya deci decidí de que dedicarme profesionalmente a esto, la verdad, fueron como las expectativas de lo que tu familia tiene de ti y de tu vida. Porque obviamente eh, tus papás y tus tíos y la gente que te quiere, no te quiere ver batallar, te quiere ver bien. Y hay un ideal eh, de si haces A, B o C, es igual a éxito, que no es cierto, no es verdad, pero hay más probabilidades de que pase. Entonces... El hecho de decir, no, pues me voy a dedicar a la artisteada. Híjole, o sea, sí, qué bonito mientras es tu hobby, pero ya si sí te quieres dedicar a eso. ¿Con qué se come? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto vas a ganar? ¿La jubilación qué onda? Tú no sabes cuántas conversaciones de la jubilación he tenido. Claro. El afore y todas esas la cosas. Afuera. No, así. Entonces, yo creo que de las cosas que más me pesaron fueron eso, las expectativas que que tienen eh, la, la familia y la gente que te quiere en cuanto a las, a las profesiones y los clichés que hay también en cuanto a lo que viene siendo... lo que viene ser a art, ser artista. Porque hay muchos clichés, inclusive aunque seas artista. O sea, esperan los otros artistas algo de ti o cierto perfil. Entonces, pues no, no te puedes casar con lo que se espera.
0: Y luego además, pues también... A a, a, se agrega el asunto de, de, del género un poco, ¿no? O sea, también claro. como una mujer pintora. Y, y, que, y quisiera un poco llevar la plática para allá porque, pues, eh, como mujeres y en general como artistas, eh, pero, pero como mujeres en específico, la profesión de, de la pintura, pues, también antes, no sé qué piensas de esto, pero antes era como que de culto, ¿no? Como de, de, de eh, nada más... Eh, cierto grupo, cierto nivel eh, de a lo mejor de intelectuales o sector o incluso lugares en donde nacías pues tenías esta como, pues no sé, esta, esta cuestión que, que, que tenían nada más ciertas personas, porque pertenecían a cierto grupo, incluso se cruzaba mucho con las cuestiones políticas y, y las cuestiones culturales para ser voceras o para en el caso pues, de nuestra máxima representante ¿no? que es Frida Kahlo y de ahí, pues, no hay muchos nombres, aunque los hay, eh, obviamente. Yo soy, digo, no, no conozco, eh, pues, eh, mucho de, del tema o a detalle, pero también no ha habido un auge como en algunos otros años. ¿Qué piensas de eso?
1: Claro, no, claro, y estás, en, estás diciendo ahora sí que la puritita verdad. Y todavía sigue siendo así, porque... Como tú dijiste, acuarelistas somos poquitos, y no nada más aquí en Chihuahua, en el mundo. Entonces, yo soy representante de la IWS México, soy correpresentante, entonces he tenido la oportunidad de exponer en otros países y viajar a, a eventos internacionales en los cuales he conocido a artistas, tanto hombres como mujeres. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención, porque cuando ya te dices feminista y empiezas para mí ser feminista es abrir los ojos y darte cuenta de que estás aprendiendo a ser feminista. No es como, soy feminista y ya me doy cuenta de todo el machismo, ya sé todo, soy perfecta, no tengo actitudes machistas. No, no, no. Ser feminista es darte cuenta de que estás aprendiendo a quitarte esas costumbres o esas ideas.
0: Es una excelente definición, ¿eh? Es una excelente definición.
1: Claro, porque como que... Es que yo he escuchado a mucha gente que dicen, es que es feminista, pero hace esto y hasta aquello... Oye, espérate, está aprendiendo. O sea, ella está aprendiendo, ya tiene sus antenitas así prendiditas y poco a poco va a llegar a ser algo menos machista, ¿no? Algo más equitativo. Entonces, yo con mis antenitas ya prendidas y ahora que estuve, que tuve la posibilidad de, de viajar, me di cuenta de que hay muchísimas artistas como yo que se dedican a la acuarela. Sin embargo, los artistas que viajan y que los invitan a exponer su trabajo y a dar demo demostraciones en otros países son hombres. Entonces, para mí fue como un ¿por qué? O sea, ¿por qué si vemos en cantidad de gente que pinta acuarela, somos más mujeres? En cantidad. Ok. ¿Pero La quiénes realidad? son los representantes <risa> y a quiénes invitan? A los hombres. ¿Por qué? porque no tienen familia, porque no tienen que darle comida a los niños o a los nietos o a X, Y o Z, pero eso pasa. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo ya lo vi en un evento y estoy planeando y espero el año que entra sí, que todo esto por favor se arregle y así, hacer otro evento internacional aquí en Chihuahua. Yo quiero traer 50 y 50, a fuerzas, o sea, a fuerzas así, porque obviamente como yo estoy esperando la oportunidad de que alguien me invite como artista, yo sé que hay otra mujer en otro país que va a ser buena, a la cual yo le puedo aprender y puedo traer a que enseñe aquí en México y aquí en Chihuahua, que esté esperando la oportunidad, pero no se le da porque los hombres la verdad es que la tienen más sencilla. Sí, sí, por, por Entonces, una cuestión cultural ya de... Claro, claro. Entonces, si yo ya lo vi, es mi responsabilidad actuar y eso es lo que, lo que yo quiero hacer. Pero así como lo dices, ahorita sí está la situación, entonces yo creo que lo único que queda pensar es, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? O sea,
0: entonces eh, podríamos decir que adicional a que, pues, hace ya algunos años, muchos años, pues, la profesión era un poco de culto y luego aparte, pues, el género también un poco impedía que, que, que tuvieran proyección estas mujeres, estamos hablando de que en ese sentido no hemos avanzado muchísimo. Un mucho, yo diría que, yo diría que Pero entonces, si, si nos vamos a aquellos años y nos traemos la situación para acá, digo, a lo mejor ya no es de culto, ya no está la profesión nada más eh, disponible o accesible a ciertos sectores, sino cualquiera lo puede hacer. Pero lo que sí sigue igual es esta parte en donde no tiene visibilidad la mujer como, como también como protagonista, pues, de, de, de su propia historia o, de, do, o, o en este caso, pues de la acuarela, no?
1: Claro, sí, sí ha mejorado. No puedo decir que está igual que por decir estoy haciendo ahorita un curso de, de la abstracción en Nueva York de, pues, después de la posguerra y enseñan varias fotos de los artistas neoyorquinos y literal se ve un salón lleno de hombres y una mujer. Nada más. O sea, estamos hablando de 20, 25 hombres y una sola mujer. La situación ya no es así ya no es una sola mujer, pero no llegamos a ser todavía el 50%. No estamos cerca de ser todavía el 50%.
0: Pero esto es por visibilidad, esto es por visibilidad o porque efectivamente no, no existen esas mujeres haciendo no, esas cosas. Que...
1: No, yo digo que es visibilidad, porque sí hay muchas mujeres muy talentosas que podrían estar viajando igual que lo están haciendo los hombres. Entonces yo sí creo que es visibilidad, y es algo cultural y es algo que va a cambiar, porque no creo ser la única consciente de, de esto. Okay. Hablando de, de viajar y de exponer en otros países, eh,
0: dicen por ahí también que nadie es profeta en su tierra. Tú tienes más de 30 exposiciones y la mayoría pues son no solamente fuera del Estado, sino también pues fuera del país. Eh, ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué piensas que en el caso específico de la pintura de la acuarela bueno, es así? En mi caso
1: personal, eh, los museos importantes de la acuarela están en Toluca y en CDMX. Entonces, son dos museos a nivel nacional que se dedican exclusivamente a la acuarela. Entonces, como somos poquitos los que pintamos, es poquita la gente que realmente conoce las dificultades y lo bello de la acuarela. Porque es muy fácil que alguien que no ha tenido educación en artes vea por decir un óleo y que ha impactado pero no se vea impactado por las manchas en la acuarela porque no tienen tanto contraste o tanta saturación de color como podría verse en otras técnicas entonces yo creo que por ahí va de la mano y eh, estos, estos dos museos que es el Museo Nacional de la Acuarela el rojo que está en CDMX y el Museo de la Acuarela del Estado de México que está en Toluca son los únicos dos que se dedican exclusivamente a la acuarela. Entonces yo he tenido más exposiciones fuera porque me han invitado a estos a, a estos museos que se dedican exclusivamente a esto. Eh, han sido como un aparador. Ahí ha sido como un aparador para el mundo. Claro, porque si quieres ser acuarelista, pues expones en, en los museos que se dedican y que son especialistas. En, en esta técnica y es a donde tú le estás pegando porque sabes que ahí está la gente que sabe, ahí está la gente a la que le gusta, ahí está la economía y son metrópolis también, entonces metrópolis culturales y así como estos dos museos se dedican exclusivamente a la acuarela en, en otros estados, así hay otros museos a lo largo de, pues de todo el mundo. Entonces es a donde he tenido la oportunidad de participar, donde hablo en convocatorias que son exclusivamente para Acuarela, eh, tanto nacionales como internacionales, que es donde yo he podido participar y he quedado seleccionada y es, donde, es a donde he mandado mi trabajo. Entonces por eso es que tengo más exposiciones fuera que aquí, que aquí en Chihuahua, que esperemos cambiar eso, ¿verdad? También porque nada más, nada me gustaría más que también me conocieran y vieran mi trabajo y poder enseñar. Bueno, ya tengo mi taller, pero que más gente se interesada por la técnica aquí, aquí en la ciudad.
0: Ok, bueno,
1: y con, con respecto a eso que estás diciendo, quiero, quiero
0: enlazar a la siguiente pregunta, porque no que, no que la pintura tenga esta desventaja de, de o, o que el acuarela en específico, de tener que tener, eh, valga la redundancia, como un aparador para el mundo o para que te reconozcan o para tener visibilidad, ¿cómo ha evolucionado la forma? Y aquí es un poquito donde voy a entrar en esta, en esta fusión que haces tú del arte con la tecnología. ¿Cómo ha evolucionado la forma de vender el arte? Ahorita que decían, no, pues es que... La gente artista, o, o ahí hay está hay esta idea, ¿no? O había esta idea de, de que había que do, de,
1: eh, redoblar esfuerzos para vivir. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado? Te digo, es un cliché. Yo soy... No quiero escucharme como mal, pero yo ahora sí que soy algo diferente en, en el área de, de arte. Y ahí va. ahí Déjame, ahora sí que me explico el por qué soy diferente. Eh, tengo mi maestría en artes, y fue cuando me di cuenta del cliché y de lo que se espera de un artista por las personas de fuera, y luego después por los mismos artistas. Entonces, hay muchas cosas de que, sí, esto sí se puede hacer, no, esto no, porque eso no se ve bien. Pero en realidad son puras ideas con las cuales se creció y puro cliché de de artistas y a qué me refiero yo vendo mis ilustraciones y por eso agradezco fíjate agradezco y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado el estudiar licenciatura en administración y mercadotecnia no me arrepiento pero nada en no haber estudiado en bellas artes fue la mejor decisión que yo pude tener yo en mi persona a lo mejor para alguien más la mejor decisión fue haber estudiado en bellas artes para mí fue, fue la mejor decisión fue no haber estudiado ahí porque me abrió la mente para ver posibilidades de negocio y no casarme nada más con la idea exacto entonces y no casarme con la idea de esto es arte y se tiene que vender porque solo es arte y ya no 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 espérate. Hay algo que se llama mercado, hay mercadotecnia, hay oferta, demanda, está, está la economía mundial, la economía nacional y la economía aquí en, en tu ciudad y son cosas con las cuales tienes que jugar porque en realidad sería algo tonto ignorar esas cuestiones. Entonces yo como licenciada en administración mercadotecnia tomo esas cuestiones y las aplico en mi modelo de creación. Entonces yo dije ok, necesito algo que me permita tener ingresos para yo poder crear lo que a mí se me dé la gana sin deberle ni temerle a nadie entonces fue cuando eh, llegó mi idea de hacer mi tienda online y vender ilustraciones y esto lo tomo mis ilustraciones con toda la seriedad como lo tomo con mis cuadros para exposiciones fuera es, es exactamente solamente mi proceso creativo es diferente porque en una tomo el, la necesidad del mercado como punta que necesita mi cliente y entonces yo creo lo que yo quiera los colores que yo quiera y así pero que haya alguien que lo va a comprar que le vaya a servir y esto me da entrada económica para yo aquí en mi estudio a la hora que yo quiera agarrar mis pinceles ver el modelo que sea a mí se me antoje y no deberle nada a nadie y no tener que trabajar como Muchos trabajan todavía que era antes con mecenas o a base de becas o a base de pedidos especiales. Porque te digo, se me ha, se me ha juzgado mucho en el área artística porque dicen es que te estás vendiendo, porque estás metiendo un modelo de negocio en, en tu creación. Pero digo, bueno, ¿quién es el más vendido? Porque yo conozco como que qué es lo que vende y hago lo que yo quiera. Mi creación es lo que yo quiero y de otra manera llegan si yo no hiciera eso y como todo el mundo trabaja es por medio de pedidos entonces llega cliente A y te dice, quiero un retrato de no sé, de mi abuelita y que le pongas a no sé quién y a no sé cuánto, y lo tú ah, ok, y con estos colores para que combine con la sala ah, muy bien, y es el modelo que ha existido toda la vida que no tiene nada de malo, pero a mí no me gusta porque a mí me gusta crear lo que a mí me gusta, o sea, nada más lo que yo quiero. Entonces, pues ahí es como que te digo, tengo muy dividido mi trabajo de lo que viene siendo lo comercial, las ilustraciones que van a un mercado de business to business. O sea, yo como empresa le vendo a otra empresa que va a elaborar productos, ya sea papel tapiz, playeras, invitaciones, eh, cubrebocas, por ejemplo, también. Es cualquier cosa que se pueda imprimir ahí pueden estar mis ilustraciones y son los que me compran y eso me da la posibilidad de yo hacer mis cuadros ahora sí que como artista, con composición, cuadros completos que se van a exponer en diferentes museos este y también mis ilustraciones me dan la posibilidad de ensayar a lo mejor temas que yo no, no habría tocado si no fuera por mi negocio
0: Claro, o sea, cuestiones que no has explorado, que te forzan un poquito a, a conocerlas y que todavía te abren más el abanico de opciones para tus creaciones propias, para crear, pues, arte.
1: Así es. Entonces, ese, ese es mi negocio.
0: Ok. Y así fue como nació eh, eh, tu, tu tienda en línea.
1: Sí, así es como nació Sepando Shop, que este año, gracias a Dios, yo voy a cumplir seis años con ella. Entonces ya es
0: un negocio exitoso y es de, es, es de alguna manera una prueba de que sí el arte ha evolucionado, no en, su, no en la sustancia creativa, porque siempre va a ser arte, sino en su ma manera de, de llegar a la gente. Porque muchas veces, eh, y, y te lo digo así honestamente, en, en, me imagino también que antes para poder tener un cuadro de algún artista, eh, famoso, pues había que tener muchísimo dinero, incluso bueno, las subastas hoy en día de, de esos cuadros, pues son por cantidades eh, altísimas y, y muchos siguen siendo inaccesibles, entonces es una manera también de democratizar el arte, ¿no? A través de la tecnología a través de, 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 de las posibilidades que nos dan estas
1: plataformas. Claro, de hecho yo como lo podría decir, es Um, hay varios autores que definen el arte o la obra de arte como algo que no se puede reproducir. Así lo definen, que un cuadro tiene alma. Entonces, aunque tú le tomes una foto y la edites para que quede igual, no se puede reproducir. Entonces, yo a lo que hago les acepto esa, esa teoría, se las acepto, me parece que sí es correcta, pero porque la obra no está hecha para su reproducción. Entonces, al momento de hacer una ilustración que está hecha para su reproducción, o sea, las cualidades de esa ilustración deben de ser para su reproducción, la obra deja de, deja de ser terminada, así como aquí está, esto es, para hacer una obra eh, dinámica y de colaboración. Porque yo doy mi parte, pero en realidad mi colaboración termina con el que adquiere mis ilustraciones y las, termina, las hace un producto terminado. Entonces eso se me hace muy padre, que el arte sea dinámico y que llegue a masas, que tú digas, esta mariposa, esta, este, no sé, esta ilustración sigue siendo arte y el valor va a estar en, en la persona, eh, en ese colaborador, que no va a ser uno, sino cientos de cientos de personas, porque mis ilustraciones no las adquiere nada más una persona, las adquieren 500, 600 personas una sí, misma ilustración. Es, es democrático,
0: o sea, eh, eh, haces democratizas de alguna manera el arte, no tanto en, en su forma, pero sí en su esencia, porque sigue siendo arte. Yo, yo lo veo así como, como dos escuelas, ¿no? O sea, la vieja escuela, lo que es y lo que siempre ha sido, y la nueva escuela, de cómo, de cómo poder... Eh, pues entregar esa, esa, esas piezas artísticas a quien sea.
1: Claro, y con y el uso de las nuevas tecnologías, que claro. yo lo que digo es porque es pecado usar lo que ya existe. O sea, ¿por qué estaría mal innovar? Exacto. Mal, mal o sea, es un estaría paradigma. no innovar. Y
0: seguir siendo como... como, como como elitistas hasta cierto sentido, no como, como nada más eh, enfocado a ciertos sectores. O sea, no habríamos avanzado, pues no habríamos
1: evolucionado
0: ni como ni, ni en el arte, ni como sociedad.
1: Los tiempos cambian y nosotros también cambiamos y es nuestra responsabilidad cambiar con las nuevas tecnologías, eh, con los nuevos pensamientos, con las sociedades que exigen diferente a lo que exigían antes. L el, el que no evoluciona muere, y yo no me quiero morir. <risa> no,
0: aparte de, de que se inmortaliza de muchísimas maneras, ¿no? Claro. No en un cuadro, en un museo, en el que vas a ir a ver, ve tú a saber si vas a poder ir a Europa a ir a ver un cuadro de, de alguien famoso, ¿no? O sea, todos Ajá, tienen acceso. Es a... Que
1: estaría increíble. Y también eso me, me encanta exponer y así, pero no es lo único. Ajá. Entonces. No, no es el único camino,
0: pues, actualmente. Así okay, es. Súper. Muy bien. Voy a, a, a preguntarte sobre algún momento. Dicen que todos en la vida tenemos momentos top, tanto en la vida personal como en la carrera. ¿De qué momento top te acuerdas? ¿Cuál ha sido a lo mejor un momento top en tu vida profesional?
1: En mi vida profesional. Bueno, dividiendo mi carrera como lo hago. Tengo mi carrera, o sea, mi profesión con mi tienda y mi profesión este, como artista que expone, ¿no? Entonces te podría decir... Varios momentos de cualquiera de las dos, pero así... Eh, mi, mom mi momento top con mi tienda eh, fue cuando un día chequé mis ventas y dije, ya puedo vivir sola. ¡Ah! Y fue así como un... <risa> como... ¡Wow! ¡Wow! O sea, wow. ya puedo vivir sola, ya no necesito a mis papás, voy a vivir bien... Sí funcionó, así como un... Ah. Como tener un trabajo, ¿no? Sí, como, sea, ¿no? sí, sí funcionó, qué padre. Y pues era el primer mes que me daban esas ventas, ¿no? Pero yo dije, no, o sea, a fuerzas. O sea, ya si me dio un mes, me va a dar para más. <risa> Se va a tener que repetir a fuerzas. <risa> ¿Cómo? No sé, algo estoy haciendo bien. Entonces, para, para eso, eso fue muy bonito para mí. Sentí como... Valió la pena lo que me arriesgué, valió la pena eh, el miedo que me dio, el trabajo, el ganar mucho tiempo, muy poquito, pero ser feliz. Entonces, eso fue, fue muy bonito. Y en cuanto a, a mi trabajo ya como artista que expone, eh, el ver, eh, tuve mi exposición individual en el Museo del Estado de la Acuarela. Entonces... Ni siquiera fue en el momento en el, en el que estaba ya viendo la exposición, sino cuando el director del museo me habló y, y me invitó y me dijo, oye, ¿te interesa un espacio eh, para exponer tu cuadro nada más? O sea, ¿tus pinturas? Aquí, y luego yo así de que bien cool. ¡Ah, Sí. Claro, me hace claro, llegar la no, fecha. Porque... Así, luego yo colgué y fue así, que no manches, me pidieron, <ríe> me pidieron exponer yo solita, allá, o sea, donde exponen los grandes, donde a eso se dedican. Y el, el director de ese museo es acuarelista de toda la vida, también es de aquí a Chihuahua, este de toda la vida y es buenísimo, entonces el hecho de que ya él me dijera oye, pues igual y estaría padre. Y yo dije, aunque no se haga. O sea, me dijo. <ríe> ¡Qué padre! Sí, claro,
0: el reconocimiento. Entonces, claro, esos claro. yo creo
1: que fueron mis dos momentos. Así, si nada más quieres dos, esos son mis dos momentos top en los cuales yo sentí padrísimo eh, dedicarme a esto y me sentí súper plena. ¿Qué
0: superaría esos momentos top?
1: ¿Qué te gustaría que pasara en tu carrera? ¿Qué me gustaría? Híjole, es que soy bien... Te digo, yo me voy a lo, me, siempre me he ido a lo grande y luego la vida me dice así como que, oye, no espérate, no está tan fácil. Pero, o sea, a mí me encantaría eh, viajar a dar cursos de acuarela en otros países. Eso se vería padrísimo, padrísimo. Más que exponer así de que en el museo, por decir, en el MoMA, claro que sería algo de que ni yo me la creía, ¿verdad? O sea, padrísimo y así. Me llama más la atención el, esta, el estar viajando y esa interacción con las personas que les gusta la técnica, esas pláticas cuando tú vas a dar talleres, es muy bonito. Y aparte, el estar viajando y conocer otras culturas y nutrirte de, de, de otros paisajes, otras mentalidades, otras comidas, otros paisajes, te genera mucho, mucho a la hora de producir. Entonces eso se me haría, se me haría increíble, increíble. Y en cuanto a mi tienda, también me encantaría, así como tengo mi tienda de, de productos eh, digitales, estaría padrísimo después tener mi tienda con productos ya impresos con mi obra. Entonces eso se me haría muy, muy, muy padre.
0: Súper bien, muy bien. ¿En qué te estás ocupando ahora? O sea, ¿cuál es, qué, qué, es, qué es tu plan ahorita? Bueno, estamos en una situación también especial en donde también, bueno, la creación eh, puede ser la mejor amiga y más de los artistas. ¿En qué te estás ocupando? ¿Qué, ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que sigue para Cesi
1: Fíjate que esto me... Y yo te lo comentaba justo ayer que, que estuvimos hablando y poniéndonos de acuerdo. Ha sido algo raro para mí. Voy a ser muy sincera. He escuchado a mucha gente y así como tú me dijiste, y te envidio, que me ha dicho es que es lo mejor que me ha pasado, he crecido un chorro, es, o sea, qué padre, en serio los, en, los envidio, porque para mí ha sido un proceso raro, no malo, no feo, pero tampoco así como... Ay, lo volvería a pasar porque aprendí mucho, o sea, no... <risa> si me lo pudiera ahorrar, me lo hubiera ahorrado, la verdad, pero sí he aprendido, entonces... Eh, en, en mi mente este año iba a ser un año para mi empresa de crecimiento. Entonces contraté a una diseñadora, ya tenía mi plan así como de los meses para eh, producir más, eh, meter más productos, empezar ya con una línea de, de productos ya impresos. También iba a tener una exposición este año y pensaba esa exposición que va, va a ser, espero, el año que entra, se pospuso, con artistas jóvenes de aquí de, de México. Espero poder tener la, por, la posibilidad de traérmela aquí a Chihuahua. Entonces todo eso iba a ser este año. Entonces viene esto y es así como que, pues, sorry chiquita, o sea, no era este año, no estaba destinado a ser. Entonces este mi mercado es más en Estados Unidos y Europa no vendo en cuanto a ilustraciones aquí en México todavía el mercado online no no lo hace todo mundo para allá vamos está empezando y sí he visto en estos años así como que más gente haciéndolo pero todavía no se puede comparar con Asia con Europa o con Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde entró primero la pandemia? En aquellos países. Entonces, ¿qué pasó con mis ventas? Pues bajaron de sopetón. ¿Y qué pasó cuando llegó aquí este, también a Chihuahua? Yo creo que a todos nos pasó. Yo una semana, o sea, estaba dando clases en mi taller y al día siguiente tuve que cerrar. O sea, fue así como todo normal, todo normal, sí, allá está. Ya llegó, ¡pum! Se cierra. Porque también yo tengo, o sea, tengo grupos de niños y grupos de señoras mayores. Entonces, son como, eh, ¿cómo se dice? Sociedades en riesgo, personas en riesgo. Sí, eh, sector vulnerable. Ándale, sector vulnerable. Entonces, yo no, no me podía permitir el hecho que algo les fuera, les fuera a pasar en mi, en mi taller. Entonces, en cuanto yo supe, antes, una semana antes de que tuviera que cerrar por ley, yo ya, yo ya había dicho así de que, bueno, este nos vemos cuando se pueda, ¿verdad? Entonces sí generó una crisis en mí, así como de ansiedad, como feo, pánico un poquito, porque yo dije, no manches, o sea, todo lo que he trabajado ya este año, cumple seis años mi tienda y estoy teniendo las ventas que tuve en el primer año en el segundo año. O sea, como un retroceso. Sí, un retroceso total y de repente. O sea, mis ventas estaban aquí, la siguiente semana estaban acá. Entonces, fue cuando aprendí realmente la capacidad que, que tenemos todos los seres humanos de adaptarnos y de lo cual también yo estoy orgullosa y lo puedo decir porque lo tuve que aprender, de cómo te tienes que aprender a ser chiquita cuando el espacio es pequeño y cómo tienes que aprender a hacerte grande cuando te dan la oportunidad de crecer. Entonces yo dije, ok, así está la situación, no soy la única que está pasando por eso y en realidad estoy siendo privilegiada porque yo sigo produciendo, sigo teniendo mi taller, sigo teniendo mi galería y las cosas cuando pasen van a regresar a su normalidad. Entonces hay mucha gente que no tiene... No tiene esa suerte, que tuvo que cerrar para cerrar. Y no sabe si después va a poder abrir. Entonces dije, ok, tienes que ver, Ceci, tienes que ver que eres suertuda. Y que está bien. Que la vida muchas veces te va a pedir volver a empezar. Y está bien. Porque así es la vida. Y es lo padre, también. Porque si todo fuera así como que qué facilito y así pues también dónde queda nuestro, no sé, no, no encuentro una palabra, mejor para decirla, pero nuestro ego de decir, sí pude con eso, me pusieron el reto y yo pude, entonces, te digo, ha sido un proceso agridulce, en el cual he aprendido a conocerme, en el cual, como te comenté ayer, no, nunca había tenido que pelear o aprender a lidiar con mi salud mental, hasta ahorita y ahorita que ya tengo esos conocimientos que sé cómo reacciono y sé también cómo parar esas reacciones y cómo, qué tengo que hacer para no entrar en pánico, para saber que las cosas que está, están bien no son para tanto, tampoco darnos la importancia que no tenemos, entonces es algo, es algo muy bonito que ya que estoy de este lado digo, ay bueno, qué padre,
0: <risa> en eso estás ahorita, o sea, esperando a ver cómo se reacomodan las cosas también para retomar, pues obviamente, tu tienda, obviamente las exposiciones o los compromisos que tenías, estamos, eh, o eh, bueno, en este caso estás esperando también de, de ver qué es lo que sucede.
1: Sí, y la verdad es que, por decir, lo que viene siendo mi tienda ya, o sea, la situación ya no está en Estados Unidos, y en, o sea, en Estados Unidos ya están abriendo la economía, entonces yo ya vi un cambio también ahí. Entonces ya me di cuenta que también la espera que tuve ya se vio bien, o sea, que lo hice bien, que pasé esta etapa difícil bien y estamos regresando ya a la normalidad. Y aquí en México es que es muy extraño porque si bien estoy yo aquí en México, mi situación eh, tengo que estarla monitoreando con otros países donde están mis clientes. Entonces la situación de donde están mis clientes ya está cambiando, por lo cual mis ventas también ya están cambiando. Y aquí mis negocios que tengo aquí en, en México, que vienen siendo los cuadros, las, las exposiciones, eh, mi galería y así, ya conozco más o menos la curva de cómo se maneja la economía en otros países. En Europa, claro que cambia un poquito, pero básicamente es igual. En Europa, en Estados Unidos, como... Eh, la gente se asusta, deja comprar, luego ya empieza a comprar poquito a poquito y luego ya se activa y vuelven de sopetón. Este, ¿Cómo está pasando aquí en México y el tiempo que nos falta para que eso pase? Y va a pasar. Y sí, sí la vamos a sufrir un poquito, pero tampoco tanto como estamos tan asustados. Espero, espero no equivocarme, pero creo que no, no va a ser como, como pensamos muchos. Sí, yo creo que también eh, de manera personal creo que tiene mucho que
0: ver con, con la óptica, con la actitud que cada uno tenga. Y digo, a, a las mujeres chingonas creo que, que las distingue esa, esa, pues, esa resiliencia, esa capacidad de, de rehacerse después de muchas tormentas. Y, y creo que también pues, eh, a las mujeres independientes, empresarias, artistas, creativas, eh, mamás en general, porque yo creo que que, que es una, y a los seres humanos en, en general, eh es, esta es una pues es una prueba y yo creo que, que los que tengan, no tanto los que estén mejor preparados, sino los que tengan la mejor actitud para poder rehacerse esos son los que, los que van a continuar yo creo, yo sí estoy convencida de, de esa parte y, y la verdad es que sí bueno, esta, eh, esto, esta reflexión me lleva a, a la última pregunta, porque y es con la que regularmente cierro, si tuvieras que decir tres cualidades, habilidades, virtudes que debía tener o que debe tener una mujer chingona para, para cumplir sus sueños, ¿cuáles serían? ¿Qué, ¿Cuáles son esos
1: tres ingredientes indispensables? Ceci? Yo diría disciplina, valentía y autoestima creo que es muy importante. Creo que no le damos la importancia a la autoestima como realmente la tiene, como que nos vamos con, con el rollo del ego y de una persona ególatra, pero si sabes lo que vales, vas a luchar por lo que
0: mereces. Es, ha sido también cultural, ¿eh? es, para, es un asunto también muy femenino, este, e, este asunto de la autoestima, el hecho de no creernos pues, que somos buenas en lo que hacemos. Y, y claro, eso nos... Claro. nos nos impide ver el potencial y nos impide lograr también nuestros sueños porque no nos creemos capaces de lograr las cosas. Creo que, que es una buena fórmula, este, disciplina, valentía y, y sobre todo autoestima. O sea, hay que
1: creérnosla
0: porque lo merecemos como bien, como claro, bien lo dices. Y
1: valentía no es no tener miedo. Valentía es tener miedo y de todas maneras hacer las cosas.
0: O aventarte con todo.
1: Entonces, si tú sabes lo que vales y tienes miedo, Órale, aviéntate, porque sí puedes. Entonces, yo me, yo me iría por esos tres ahorita y me gustaron.
0: <risa> Ingredientes.
1: Obviamente son muchos. Sí, como indispensables Como indispensables esos
0: serían esos. Ceci, ha sido, la verdad, una charla súper bonita. Fíjate, nos pasamos unos minutillos, pero yo estoy muy contenta de haber platicado contigo esta noche. Aunque sea así, yo soy muy agradecida también porque creo que la tecnología nos permite seguir comunicados, nos permite seguir conectados, aunque no podamos estar juntos, sí estamos unidos y hemos estado también en este proceso, cada uno viviéndolo de manera distinta, pero creo que todos aportando, sumando de manera individual y creo que eso de manera colectiva, pues también eh, pues recibe esa energía. Entonces yo estoy muy contenta de haber platicado contigo es un gustazo, digo desde el día que te conocí sí este, sentí una conexión de, de esa gente que, que tiene muchísima energía, que es positiva que lucha por sus sueños y yo dije sé si tiene que estar aquí platicándome de cómo, de cómo logra ser una mujer chingona,
1: muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad que por un momento, y por un momento me refiero a una hora, se me olvidó que es que tenemos la pantalla enfrente yo me sentí ahí enseguida enseguida de ti entonces te agradezco muchísimo este haberme invitado la verdad es que estoy súper entusiasmada con tu proyecto yo sé por la persona que eres eh, que toda la gente a la que tú invites es wow para mí o sea ya con el, ahora sí que tú eres un muy buen filtro y toda parte todas las mujeres todavía que, que ahora sí que no te van a caber porque somos muchísimas las que muchísimas. nos apasiona lo que hacemos. Entonces te agradezco mucho este espacio, te agradezco que estés, haciendo, que estés haciendo esto y ha sido un encanto echar el chal y el vinito contigo.
0: Gracias, espero eh, pues poder retomar esta plática también porque se me quedaron muchas cosas y muchas dudas eh, eh, teniendo una persona que ha dedicado su vida a lo que le apasiona eh, como tú eres un, un gran ejemplo para muchas y seguramente vas a ser inspiración también para no nada más las nuevas generaciones. Tengo amigas ya este, pues en edad ya más adulta, pues también intentando cumplir sus sueños y uno de esos también pues es el arte, la pintura. Entonces, qué padre que, que inspires a todas y a todos también. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, no dudes en compartirlo. Recuerden que estaremos por acá los lunes, un lunes sí y otro no, de momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a través de Women WoW o suscribirse en www.womenwo.com. Recuerden WoW con doble O. Déjenos saber en comentarios si les gustó el podcast y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y les deseo un excelente inicio de semana. Recuerden que todos los días podemos comenzar y los lunes siempre son un buen día.